0: Fala Anons, mais um New Old Mancast começando aí pra vocês, mais uma terça-feira maravilhosa 8h30, a gente aqui com o nosso belo podcast, espero que vocês estejam bem Test- que é... Testamos o áudio aqui é, já, né? Não, mas aqui eu consigo ver, o problema é que quando a barra não vai pra frente aqui eu consigo. É isso galera, tinha, não tinha testado o microfone aqui, mas acho que não tem problema não Mas tudo certo, graças a Deus Espero que todos estejam bem, galera, mais um New Old ManCast aí, espero que vocês estejam acompanhando nossos vídeos aí. Vocês aproveitem bastante aí o nosso... ...cast, vamos falar de coisas interessantes, vamos falar sobre o nosso tema principal aí, que é sobre techware, né, que é um estilo que a gente já falou algumas vezes aqui, mas hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo nele. Vamos ter o nosso quadro Gostei, eu preciso do eu caguei, temos uma análise de estilo aí com Michael Big Jordan, que a gente já também falou que a gente ia fazer aqui. Michael Beach Order, Ele estava aqui na fila e hoje chegou o grande dia. Também tem um... Na verdade, que eu vou falar para vocês, pelo que eu vi aqui, não vai é nem... não ter nenhum estilo, cara. Ele usa várias coisas completamente. <risos> então, vai dar para a gente dar uma olhadinha aí de coisas diferentes aí. Então, não vai ser, eu acho, que é aquele... aquele cara que tem um estilo só ou... ou algum estilo que vai se movimentando ali para um lado ou para o outro, mas vai ser um cara aí que gosta de variar bastante no que tá usando. Então, é isso, galera. Vamos... Passar aqui rapidamente as nossas informações aqui, nossas informações breves para a gente começar aí com nossos assuntos e e prosseguir no podcast. Galera, se vocês tiverem algum tema, alguma coisa que vocês queiram saber, a gente sempre fala dúvidas ou qualquer outro tema que vocês queiram saber aí, fiquem à vontade galera, bota aí no chat, conversa aí com a gente que a gente sempre... A gente sempre busca aqui é trocar ideia com vocês e trazer o que vocês querem saber. Então, se tiver algum assunto aí que vocês querem, a gente dá uma pausadinha no que a gente está falando e, e desenvolve o assunto de vocês. Então, sempre participem aí, que vale bastante a pena. Então, se você chegou aí agora, não curtiu ainda esse podcast, aproveite para curtir, inscrever no canal e ativar todas as notificações. Compartilha, que ajuda bastante aí o nosso nosso podcast. Se quiser compartilhar também, ajuda bastante. Amar pessoas aí para ver, alguém que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. Ajuda bastante. Todos os nossos podcasts que a gente faz aqui ao vivo. E os nossos vídeos estão em formato de podcast em todas as plataformas. Então é só chegar lá e dar uma olhada. E o Admin Store, nosso belo Instagram. É só chegar lá também que tem bastante conteúdo legal. Conteúdo aí para vocês... É, consumir aí durante a semana. Tem bastante meme, reels aí, dicas, coisas engraçadinhas, coisas galhofentas E outras coisas bem interessantes aí. Então tem bastante variedade lá para vocês. Um conteúdo diferente e rápido pra vocês. Durante a semana. Para os nossos horários aí. Todas as terças-feiras, 8h30, estamos aqui presentes com o nosso belo podcast aqui. New de Manicast ao vivo. Quintas e sábados, nós temos aí os nossos vídeos que vocês já estão acostumados aí. Que desde o começo do canal aí, eles estão presentes, que é barba, cabelo, universo masculino, lifestyle, muitas coisas, curiosidades, novidades que a gente que está acontecendo aí, que a gente vai trazendo para vocês. E nos outros dias temos belos cortes aí que separa aqui o nosso podcast nos tópicos para vocês consumirem mais facilmente. Tem o nosso site www.newoldman.com.br que é o nosso site para os masculinos. É só chegar lá, encontrar o seu produto, melhores marcas, sobre sobre cabelo, barba. É corpo, face, tudo que tiver aí sobre cosméticos masculinos aí vocês vão encontrar lá pra vocês darem um tapa aí ficar legal aí, bonitinho pro Réveillon e pro Natal. Exatamente. E o nosso, pra finalizar, se vocês quiserem contribuir, ajudar no nosso trabalho aqui pra gente melhorar nosso podcast, melhorar aí toda a nossa infraestrutura, crescer aqui no YouTube, é só vocês, se vocês quiserem ajudar aí no Superchat, que é uma forma de vocês ajudarem, e também o nosso belo canal de membros, que é uma forma de vocês nos ajudarem e darem aquela forcinha maravilhosa, que ajudou bastante aí o nosso crescimento, do nosso canal. Então é isso. Tadas, tem alguma coisa a acrescentar? Só oh, falar, fala, rapaziada, que eu não
1: falei nada até agora. E aí,
0: como vocês estão meus...
1: É, eu, particularmente, estou levemente cansado, estou sofrendo de muita insônia. Faz quatro dias seguidos que eu não durmo direito.
0: próximo, podia estudar sobre o assunto e fazer o próximo vídeo. Como acabar com a insônia. Pior que eu já fiz vídeos sobre isso no YouTube. Então, temos lá também
1: coisas como melhorar o sono e tal. Mas o que está acontecendo comigo é uma coisa estranha, na verdade. Não sei nem se se seria insônia. É que eu eu até estou cansado. Mas eu não ia... Dá uma falta de sono, mas ainda assim até que eu durmo legal. Assim, eu apago legal, né? Eu durmo rápido. Só que compensação... Eu, posso, eu acordo 5 da manhã e não consigo dormir mais, fico rolando. Começo a me dar um desespero de ficar na cama ali rolando, eu tenho que levantar e aí acaba que eu não consigo dormir. Então se eu preciso dormir, como sempre, durmo entre meia-noite e uma da manhã. Eu acordar às 5, fodeu. 4 horas de sono só. Isso já desde sexta-feira passada, então faz 4 dias que eu tô nessa. Então as coisas estão acumulando e tô meio, meio zoado aqui, mas vocês merecem que estejamos aqui porque carregamos entretenimento no nosso lombo aqui. Então. Teremos um belo podcast, não esqueçam de mandar qualquer dúvida aí pra gente que a gente com certeza vai responder vocês
0: na hora, fechado meus brothers? Então é isso rapaziada, então vamos lá, vamos começar aí, vamos começar com o nosso assunto principal que é o estilo techwear. Então é isso galera, nós já falamos bastante aqui sobre o estilo techwear e alguns, acho que análises de estilos inclusive, fala bastante dele. O techwear vamos dizer assim que ele é uma vertente aí do streetwear. Só que hoje nós vamos entrar mais a fundo de onde ele veio, como que ele surgiu, como que ele é, como que ele, que ele se dá, as suas características e, e tudo mais, galera. É, primeiro, galera, é, é, só algumas informações interessantes, é falar que o, o, o estilo em si, ele foi originado aí na Ásia, então ele começou ali com a galerinha asiática, especificamente aí no Japão e na Coreia do Sul. Vocês vão ver também que esse estilo, ele também, ele, ele começou nesse lugar porque ele também tem uma pegada meio de cosplay que vocês vão entender... Às vezes vocês não vão entender, vocês vão pensar, a fantasia, essas coisas, mas não é bem isso. O estilo Techwear, ele ele, ele surgiu aí numa pegada também de cosplay, mas naquela pegada mais de querer fazer uma caracterização mais militar, né? Que é o que que eles dizem, que é uma uma pegada aí mais mais militar mesmo, com as roupas que sejam funcionais, com uma pegada ali meio de de, de fuzileiro, essas paradas. Então, vem uma inspiração dali. Então, vocês vão vão ver até nas imagens que a gente vai trazer, que alguns, alguns visuais... Eles são bem puxados, bem caracterizados, até ficando muito até pesado, assim, parecendo que o cara realmente ele, ele é um artir... ele trabalha aí atirando, ou ele trabalha na pulavilha atirando. <risos> é, o cara é fuzileiro, tá ligado? O cara que faz operação, tá ligado? Só que vocês vão ver que isso daí é aquele é o mais extremo, mas. A galera que usa o techware no dia a dia, que junta isso com o streetware, ele pega elementos aí do techware e usa ele um pouco mais comedido. Então, não precisa também de exagerar também é, no, no estilo, galera. Então, o que a gente fala é que ele é, uma, ele é uma vertente do streetware. Ele também pega uma pegadinha, uma pegada mais cyber, cyberpunk. Então, ele pega também uma pegada mais também de gamer, de jogos. Exatamente esses jogos mais de armas, essas pega- nessa pegada mais mais de game mesmo. E Aí pode ver, até pegada que está escrito aqui dentro das características, pós-apocalíptico. Porque pega como se fosse uma coisa futurista também. Então uma coisa meio que não era os tempos de hoje. E, e por muitas vezes uma pegada de cosplay. Exatamente porque às vezes a galera pesa na mão exatamente pegando essa pegada mais futurista, mais de, de exército. Uma pegada mais diferente. É, é, é como se fosse um, um streetwear mais urbano pesado ali, né? Porque a gente já falou algumas
1: vezes sobre o street, que tem algumas vertentes. Tem aquela vertente que a maioria das pessoas prefere, e até mais usual, a gente vê que aquela da camisa um pouco mais larga, uma bermuda, uma calça de moletom, calça jogger, uns sneakers. Mas também tem a vertente do streetwear mais urbano, que a gente chama que é com roupas realmente bem mais pesadas. Então tem sim a questão de ser um pouco mais largo, mas tem a questão de ser tipo joggers com uma sarja super pesadona, muitas vezes aquelas botinas e tal. E aí eles pegam essa vertente do, do streetwear e aí colocam essa característica de ser algo mais futurista. Então ao invés da calça, por exemplo, que é comum ser uma calça jeans ou uma sarja pesada marrom, coloca uma calça preta cheio dessas questões aí de, às vezes, ter alguma, alguma coisa mais fosforescente, né, ter alguma coisa dessas. Calças cargo também, que são essas calças que a gente já comentou aqui, com vários bolsos, com vários adereços, às vezes com algum, por exemplo, alguma coisa, assim, saindo da perna, sem assim, algumas, algumas, como posso dizer, algumas cordas saindo da perna e tudo mais, que também, tem o então, tecido pesado, também entram muito Nesse estilo do, do, do Techwear E aí, como eu falei, ele te, pega essa parte do Techwear e aí coloca Tanto co- cores mais pretas, mais fosforescentes E tal, e aí Dá esse era mais futurista aí
0: Mais, mais puxado aí para um militar, por exemplo Exatamente, galera Mas vocês vão ver que a calça cargo Elas são bem carregadas, então elas têm bastante acessórios Nela mesmo, bastante corda Bastante adereços aí na, nela Exatamente porque a gente fala que tem essa pegada Meio de exército, então lá é meio como se fossem jogos Mesmo ela tem vários lugares para colocar vários bolsos como se fosse para você guardar ali a munição guardar as coisas que você está usando ali então ela é bem pesada é bastante sintético então é bastante como é uma pegada mais futurista então tem bastante tecido sintético para dar essa pegada mais futurista Sim. Então, só para gente passar rapidamente que a gente tem as imagens, só pra gente passar aqui rapidamente só os tópicos do, 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 das características principais, é que ela é uma vertente streetwear futurista pegada game e cosplay, uma pegada mais de tecnologia, uma pegada bastante tecnológica, então por isso que os materiais aí vão ter alguma coisa, sempre vai ter alguns acessórios, vai, às vezes tem uns, uma galera que usa até umas toucas quase que esconde a cara inteira, então isso aí já é um, já é um bem puxado, né, o, o estilo. Bastante bom material sintético essa pegada cyberpunk, galera. Então vamos... Agora mostrar para vocês aí em forma de imagem, porque é nada mais fácil de entender aí o, o estilo aí do Techwear, mas nas imagens vocês vão ver que alguns são estilos bem carregados e outros são pega algumas umas pegadinhas, umas pegadas aí, né? Umas tópicos legais sobre o visual. Então esse primeiro aqui, galera, ele não é tão puxado, então dá para a gente ver o estilo sendo usado aí numa madeira bem Streetwear, onde tem é, tipo essa... essa, essa pochete que fica de lado, né? Que transversal, que ela é bem famosa, mas com uma pegada pode ver escura, mais para guardar as coisas mesmo. É, a gente pode ver a calça também, que é uma calça que tem bastante bolsa, ela prende ali, ela tem essa, 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 essas, essas cordas em volta. É bastante tênis pesado, tênis bastante é, mais robusto, mais preenche mais. Então vocês vão ver que essa pegada vai, vai bastante ali nos outros estilos.
1: É uma calça cargo, né, é uma calça cargo que aí o cara pegou, normalmente a calça cargo tem alguns bolsos grandes e tem algumas cordas também ali, às vezes, em algumas calças. E aí nesse caso aqui, ele pra ficar ainda mais característico, ele pegou uma dessas cordas e deu uma amarrada, uma apertada maior ali no joelho pra ficar mais característico. Mas você pode ver que é justamente um estilo, como eu acabei de falar, mais streetwear urbano, só que puxado com uma parada mais preta e tal, bem
0: mais pesada. O estilo, inclusive, galera, ele tem até algumas coisas a ver do que a gente usou no, no passado, no, no, no podcast passado do... Como é que foi? Do e-boy. Tem algumas peças que são parecidas, apesar de não ter... Na... Assim, no geral não é totalmente, mas alguns elementos acabam repetindo. Algumas referências, né? Algumas referências acabam repetindo. Esse outro aqui, essa pegada aqui é um pouco mais branco, mais traz essa pegada da calça, que é sempre com bastante coisa, bastante bastante adereço, né? bastante corda, bastante, é, eu não sei como é que chama esse negócio de fechar, como se fosse uma mochila mesmo que você fecha e tal. Sim. Então isso isso vai aparecer bastante. As meias também de, de cano de cano alto também é, é bastante presente. Sim, é. E aí nesse caso, é isso também é uma calça cargo, né? E
1: nesse caso, tanto é, o tecido pode ser o de sarja mesmo mais pesado. Mas também, nesse caso, ele pode ser aqueles tecidos mais leves, às vezes de tactel, até, só que dentro dessa pegada mais é, cargo mesmo, que não tem tantas calças cargas de tactel. Mas nesse estilo específico, eles gostam de usar isso, então fica com um pouquinho mais de movimento, como dizer, é um tech wear, então é uma coisa mais tecnológica. Então a sarja, por ser mais pesada, tem vez que é substituída pelo, pelo tactel ou algum material mais leve. A maioria
0: né? das vezes é, é tactel, que é, um, que, é um, que é um tecido sintético, então geralmente vai sempre essa pegada um pouco mais sintética, menos algodão, Sim. menos coisa natural, trazer esse negócio de tecnologia aí, que é uma, uma das pegadas fortes do, do estilo, né? Esse outro aqui também, isso aqui também bem do dia a dia, você vê que as calças sobrando, geralmente as calças são sempre bem apertadas ali na, na parte do, do tornozelo, os tênis mais robustos, pode ver que sempre a calça às vezes entra pra dentro do tênis ali, e também pode ver que também a, a, ali é tipo um jaco, então esse jaco pode ver que tem umas paradas fosfore, fosforescentes ali do lado, ele sempre tem alguma... Um, 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 umas estampas diferentes, mais, mais, vamos dizer assim, mais geométricas e tal, pra trazer o, o, o é estilo. É como se fosse uma
1: camisa, uma roupa realmente futurista, né? Mais manchadona Sim. e tal, como se tivesse meio sido pega ali, customizada ali, porque teve muita sujeira e tudo mais, meio cortejada de tinta, toda manchada, coisa fosforescente. Realmente nessa pegada, o Techwear era justamente isso, uma pegada mais futurista, né? Então tudo que eles conseguirem colocar algo que remete, como ele falou ali, o apocalipse, ou algo do tipo, algo ali pós... Ah, após uma guerra, por exemplo, que é uma coisa mais, mais, mais fechada, eles vão conseguir, junto com essa de tecnologia, por isso algo mais fosforescente, que lembra alguma
0: coisa desse tipo. Esse também, pode ver que as calças aí, sempre são essas calças com calça cargo, sempre bastante bem presa no tornozelo, sempre para dentro ali, um pouco, quase do tempo. Sempre, essas, pode ver também que as blusas, tem alguns acessórios ali, pode ver que tem bolso, na própria, na própria, na própria é tipo um moletom comprido, Mas tem um bolso, você pode guardar as coisas. Sempre vai ter muito bolsa. Tem lugares que não são muito muito comuns exatamente para pegar essa pegada tática que eles falam como se fosse realmente uma pegada mais de, de, vamos dizer assim, de exército mesmo. Mas um exército futuro. De novo, pode ver mais uma vez aí os os estilos da calça, os jeitos ali do do jaco. Sempre são jacos com essa pegada meio mais pesada, mais cheio de de, de lugares para encaixar. Pode ver a corda ali, prendendo ali com uma bolsa, meio que como se fosse para carregar alguma coisa ali, mas essa Sim. pegadinha aí sempre... É,
1: nesse estilo também entra muito bem as jaquetas corta-vento, né? que é, o cara tá usando aí, que é justamente uma jaqueta que é de tactel e que tem uma, uma pegada um pouquinho mais larga e pode ser adicionado tanto cores mais fosforescentes, que lembra essa coisa futurista, quanto adereços desses, como a gente mostrou na na jaqueta anterior ali, que tinha coisas mais brilhosas na manga, pode também ser adicionado essas coisas mais fosforescentes, né? Então, acabam usando bastante também jaquetas corta-vento pra isso.
0: E aí é um estilo bom pro COVID, né? Ah, é. Apesar de, de não ser por causa do COVID, a galera usa bastante realmente, tipo, essas paradas pra encobrir a boca. Sim. Então, assim, não é que você falar, ah, não, o cara tá usando uma máscara ali, não, mas a verdade é verdade que sem, por exemplo, sem ter um sim, COVID, sim. a galera já tava usando já, que são, que prende a cara. Tem muito luva também que Até que no último que a gente passou também tinha um pouco também, que é aquelas luvas que você corta a parte do dedo e você fica com os dedos meio que pra fora da luva. A galera usa bastante nesse estilo aí do, do techwear, que é essa pegada mais cyberpunk também, né? Então é, é bem uma interessante. Uma pegada meio Mad Max. É, uma pegada bem da hora. Aqui pode ver de novo, ó. Sempre a... a, a muitas vezes a meia vai cobrir a, a calça ali, então, e continua sempre com essa calça cargo com bastante bolso, com bastante... Bastante cordas ali, sempre o um moletom também com bastante bolso, com bastante coisa sintética, com bastante... Às vezes até troca ali o... 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 Você tem um moletom e do nada vem um, um couro meio sintético encobrindo ali pra trazer aí o, o estilo. Essa aqui é o que eu falo que é o estilo bem extrapolado. Então você pode ver que tem essa pegada meio de exército, como se parece que o cara tá indo para um... para um confronto, tá ligado? Ela já tá com a, sei lá, a luvinha cheio de bolso é corda segurando a roupa inteira. Então esse aqui é, é o estilo, vamos dizer, esse techware que eu te falei, que ele é bem no extremo ali, bem conceitual mesmo. que às vezes você pode falar pegando uma pegada meio de cosplay, que parece uma coisa meio de videogame, né? tal Bastante de capuz, encobre o rosto. Então esse aqui é para você entender bem o estilo aqui, dá para dá entender muito bem qual que é a pegada aí do, do techware e aqui também pode ver que ele está bem carregado mas aqui está um pouco mais tranquilo ali que dá para usar bastante no dia a dia pode ver também que sempre cores neutras sempre basicamente sempre preto e às vezes vem alguma coisa branca ali e tal mas sempre com bastante corda bastante lugar para tipo essas paradas mesmo de apertar e tal tipo de na roupa inteira bastante coisa para carregar muita é, às vezes bolsa meio lateral ali para você carregar as coisas então é, é bem interessante e acredito que com essas belas imagens aí vocês conseguiram entender ali, né? É melhor, né? Porque às vezes a gente fala um pouco, fica um pouco abstrato, mas quando a gente bota as imagens aqui dá pra ver que é um estilo bem característico. Então, bater o olho ali você já consegue ver ali o estilo Techwear. Sim. E tem bastante coisa aí que você consegue... Talvez você não, não vai usar o Techwear inteiro, mas você pode ver que no, se você curte o estilo Streetwear dá pra botar bastante coisa aí Dá pra usar bastante elemento pra fa- fazer um estilo bem legal aí, um estilo bem moderno do Streetwear, né? Pegar um Streetwear até mais moderno e tal. Essa pegada meio futurista aí que o Techwear e o, essa pegadinha Cyberpunk pode trazer aí para o seu belo estilo. Sim. Algo a acrescentar? Algum pitaco? Não,
1: eu acho só uma, o, uma, o barquinho. Uma coisa que às vezes a galera do Techwear usa aí, a gente não apresentou muito nas fotos, é justamente... Em alguns casos eles usam cor, só que aquelas cores também mais fosforescente, como um laranjão, como um verde-limão e tal, ele também acaba entrando no Teco Era um pouco, dependendo de de como você for fazer essa composição,
0: né? É, mas geralmente esse é o o mais usual. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Então vamos seguindo aí, vamos agora para o nosso quadro, análise de estilo que vocês adoram. E hoje com um grande ator aí, está... está em alto, está estourado. Michael B. Jordan. Tá com tudo aí. Fazendo grandes filmes aí. É um cara que tá... Que tá tá bombando bastante. Ele tem um estilo legal. É um cara que também... Ele se apresenta muito bem nos lugares. Ele é um cara também que... Se posiciona bem. E... Tá fazendo grandes filmes aí. Então é um... Um grande ator. E a gente vai pegar o estilo dele. Porque ele é um cara que também... Que gosta bastante de se vestir bem. E de usar bastante coisa diferente.
1: Então, o, o... já vi algumas coisas do, do Michael B. Jordan e ele realmente deve mostrar as fotos e ele não tem essa coerência tão grande com o estilo, ele não, ele não se prende talvez a um estilo só, ele realmente parece gostar bastante de estilo no geral, então ele deve ter roupas aí que ele consegue permear por vários, então a gente não consegue definir exatamente quais são os estilos deles, mas eu já vi ele bastante com esse streetwear que eu comentei agora, pouco mais urbano, com às vezes algumas botas e tal, mas também já vi ele muito moderno, com roupas um pouco mais clássicas, eu acho que depende muito do evento até da vibe dele, ele vai mudando bastante. Então vamos tentar analisar aqui é, estilo por estilo, né? foto por foto, e mostrando com que estilo ele está, já que ele não tem ali, talvez, um estilo padronizado para a gente ir
0: mostrando as nuances de um mesmo estilo. Fechado, meus então, beleza. Então, vamos começar com a nossa análise de estilo Michael B. Jordan. Então, talvez a, a coerência no estilo dele seja exatamente usar bastante coisa. Talvez a pegada dele é exatamente essa, de não se atrelar aí apenas um estilo ou uns estilos semelhantes, mas usar bastante coisa. Vamos lá. Primeira imagem aí. Daqui a pouco vai pintar na tela de você. Já pintou uma na dele ali? E nós vamos começar a destrinchar o estilo aí. Com isso, pegarei um café.
1: É, então aqui ele, ele tá com um estilo bem mais moderno, mas ele tá até puxando um pouco para esse primeiro estilo que eu falei que eu já vi bastante ele usar, que é esse street mais urbano. É, ele não tá com uma, com uma bota, que é muito característico a galera usar nesse estilo, de roupas mais pesadas, às vezes calças jeans bem pesadas, mais largas, o calças de sarja bem pesadas, mais largas, junto com uma bota dessas, mas ele tá com essa pegada é, mais urbana, porque normalmente. Essa galera também gosta de usar, sobretudo, gosta de usar essas paradas. Então, eu diria que ele está num moderno ali, é, puxando para esse tipo de streetwear que eu acabei de falar. Então, ele está com um all black ali por baixo, camisa preta, calça preta. Pode ver que a calça não é uma calça super justa, uma calça skinny, tem, tem até bastante movimento nela, se você for ver. Está com tênis de cano alto ali, que por mais que não seja uma bota, é um tênis mais robusto. E aí, para dar aquela quebrada, ele colocou um sobretudo, vamos dizer assim... É, de um material mais grosso, né? não é um sobretudo é, com aquele material mais comum, parece ser um material mais fofo, um azul marinho, né? Então, cara, em relação a cores, ele tá super bem, porque ele colocou um all black, né? só cor neutra, e ele colocou esse azul que também é marinho, é mais escuro, não teve problema nenhum, ele podia até usar é, qualquer cor de, de sobretudo que ia ficar legal, por ele tá só com cor neutra, e com a mesma cor ainda, fica ainda mais fácil de conseguir combinar. E eu acho que é um, que tá um bem estiloso ali. Ele tá um estilo que é simples, mas tá bem estiloso e aí com essa sobreposição que ele colocou ali, que é justamente esse vestir em camadas, é colocar uma jaqueta aberta nesse caso, sobretudo, ele eleva um pouco mais o patamar dele de estilo e ele ainda conseguiu compor com um acessório que é escolar um pouco mais grosso, justamente também lembrando essa pegada que eu falei, que é um street mais urbano, que gosta de usar esses acessórios mais pesados de metal mais grosso, cara. Então, eu acho que ele mesclou aí tanto um estilo mais moderno, quanto também pegando essas referências desse street um pouquinho mais urbano.
0: Beleza, é isso galera, o primeiro estilo aí, então olhem bem Quem quiser colocar aí nos comentários o que achou A gente vai comentando aí alguma dúvida, algum ponto que vocês querem salientar E o próximo, que é um estilo bem diferente aí, não tem nada a ver com coisa E esse é um estilo bem peculiar, aí eu acredito que não é alguma coisa que a galera consiga usar aí Tem que ter, tem que ter culhão Sim é, então, esse, esse é, um, é um
1: estilo que eu já vi algumas, algumas pessoas usando, principalmente lá nos
0: no Estados Unidos. Toninho chamou com 30,90. 30,90 é. é o que tem que ser específico. Eu já falou aqui que a gente não aceita é. superchat redondinho. Tem que, é. Se você é. mandar redondo, vai ter que
1: mandar Sim. depois um centavo. É manda, é, manda alguns centavos a mais. Valeu, Toninho, por apoiar aí o nosso canal. É, mas esse estilo, é, eu já vi algumas pessoas lá da gringa utilizar... É meio que eles tentam pegar um estilo clássico, vamos dizer assim, porque se você for ver, é uma calça de alfaiataria, de risca de giz, e é uma jaqueta ali, que é uma jaqueta que é mais comportada, né? A galera que tem um estilo mais clássico, vamos dizer assim, mais coxa, entre aspas, acaba utilizando. Aí eles pegam esse estilo e aí eles meio que reconfiguram para pegar as mesmas peças numa pegada, vamos dizer assim, mais streetwear. Então a calça, ao invés de ser bem cortadinha, certinha de alfataria, é uma calça de alfaiataria super larga, que dá um super movimento. E aí ele usa a jaqueta também um pouquinho mais larga e tal, dando um estilo um pouquinho mais diferente. Então ele meio que... ele meio que... como é que eu vou falar? Ele meio que quebra o estilo clássico num streetwear, numa variação de streetwear ali, para pôr a personalidade nele. Ele deriva ali o estilo clássico num quase num streetwear. É um estilo interessante... Claro, como o Renan que falou, é, é, você tem que ter um pouco de coragem para usar, porque se você, por exemplo, é, vai usar uma pegada dessa numa, num estilo que é mais formal ou demanda ali é, um traje menos casual e você faz um negócio desse, capaz que você fique bem estranho. Mas óbvio, ele devia estar num evento onde ele quis fazer isso e óbvio, por ele ter atitude, ser um ator e tal, ele teve essa liberdade, vamos dizer assim, poética para usar. Então, eu acho que até que fica estiloso, mas é bem difícil você conseguir aí encaixar um ambiente que você vai conseguir utilizar ele. No caso aqui, ele usou só cores ali na mesma paleta do cinza, então só cores neutras na mesma paleta ali, então fica super bonito. É, como eu falei, ele usou essa calça que parece de alfaiataria, só que mais larga, que tá, que tá legal. E aí, ele usou é, essa jaqueta que é como, como se fosse uma bomber meio de camurça é, é, é uma jaqueta meio estranha, até eu diria. E tá numa numa pegada um pouquinho mais larga, mas a jaqueta normalmente ela é mais larga mesmo, né, cara? Então pra mim, assim, tem tem atitude, não é um estilo que me agrada tanto assim, porque eu acho que pra se vestir assim é melhor ele se vestir de stretchwear mesmo, que fica mais da hora, mas... É um estilo que ele optou por fazer aqui nesse evento e acho que ficou legal para essa ocasião. Talvez você consegue pegar de referência aí só, é, talvez, essa, essa ideia de que talvez até por uma roupa que não necessariamente foi destinada a um estilo, você consegue talvez fazer algum tipo de ajuste que você encarte mais dentro desse outro estilo que talvez você goste mais. Mas aí é sempre pegando ali, é, eu te, te recomendaria você pensar bastante para fazer isso, porque às vezes acaba que você fica ainda muito fora do ponto ali, às vezes você precisa ir um evento mais específico. Né?
0: Aí, galera, vamos para o próximo estilo. Qual aí? É mais... Bem diferente. Bem diferente. É. Pode ver que cada um não tem nada. Exatamente.
1: Esse realmente não tem nada a ver com nenhum outro que a gente viu. Aqui eu acho que eu nem consigo definir muito o um estilo para ele, porque ele está meio misturando muita coisa, né? Ele coloca um sobretudo meio de couro, parece, com os bolsos muito grandes, então é um, não é um sobretudo padrão ou clássico, é um sobretudo bem diferente ali, meio padronizado. Ele coloca uma calça mais curta junto com uma bota ali, ou um sapato social, mas acho que é uma bota ali que é mais comportadinha, que parece um sapato social. E ele ainda coloca por baixo uma gola meio rolê ali, de gola alta, Meio de lã, Gola negócio... rolê. Você gosta da gola rolê? O <risos> que, que, da... que, que você acha da gola rolê? É, não é pra mim. É... Não, 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 é, não, faz não, parte, não faz parte. Do do minha... nem, nem, nem do meu imaginário faz parte a gola rolê. Nem sabia que existia. O Michael B. trouxe de volta a gola rolê. Mas, enfim, pra mim é como se fosse um estilo meio clássico, estranho, assim, eu diria. Pra mim, nesse caso, eu não acho que ele tá tão estiloso. Primeiro que eu acho que esse negócio da gola rolê, da gola alta, não é tão bonito, por ser uma coisa de lã, fica muito clássico. E eu acho que a mescla dos materiais ali, dos estilos, não ficou tão boa. Então, eu acho que, sobretudo de couro, ficou meio estranho. Eu acho ele meio feio até, com esses bolsos brancos, meio cortados, meio estranho e tal. Eu sei que é uma pegada que realmente é pra denotar um estilo diferenciado, mas... É, eu não gostei muito, então eu acho que esse sobretudo meu que quebra todo o estilo dele. Eu acho que se ele não tivesse sobretudo, tivesse com essa calça mais ajustada, com, até com, esse, com, esse, com, essa, com essa blusa de lã ali, de gola alta e a bota, é um estilo, vamos dizer assim, mais clássico e tá beleza, um clássico pra frio. Usou a bota ali que dá mais atitude, não usou um sapato social que realmente dá menos, ele, então ele até ficaria ali dentro. Mas com essa jaqueta aqui eu não gostei. Talvez se ele usasse até uma jaqueta de couro comum, sem ser sobretudo, uma jaqueta normal, com corte normal, ele ainda ficaria mais clássico. Aí essa era a ideia dele: ficar um clássico com atitude e ficaria mais bonito, mais dentro das coisas. Eu acho que o que você pode pegar aqui de referência, uma coisa legal é: se você tem esse estilo clássico, é, que é um estilo, vamos dizer assim, mais coxa, com peças mais clássicas. com menos atitude entre aspas você consegue colocar essa atitude talvez trocando algumas peças, então por exemplo ele colocou uma calça mais justa para ficar mais estilosa em vez de colocar um sapato social ou um sapatênis que a gente já falou aqui que não é legal, ele usa uma bota mais comportada, mas ainda assim uma bota preta que fica mais interessante e aí ele fez um all black, então ficaria interessante, ficaria bonito. Então você pode tirar desse estilo aqui, se você tem um estilo clássico ou quer, por alguma ocasião, por algum evento que você necessite, tipo com uma pegada mais clássica, mais comportadinha, é uma boa referência de você conseguir colocar atitude nos detalhes, como por exemplo na bota e nos ajustes da calça e da sua
0: blusa. Mas nos Estados Unidos, questão da... voltando aí pra gola rolê, eu fiquei... O cara gostou da gola rolê. É um bom, um bom... Bom ponto aí para a gente falar aí no... Do, desse, desse visual, né, do Michael B. Mas os azuis, eles usam bastante essas, esse negócio da gola rolê, né? Porque eu acho que é mais frio e tal. Então, ah, pode né? ser, pode ser. Acho que culturalmente ali, eles são Sim, mais é. acostumados que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil dificilmente você vê, você vê uma é. gola rolê. Antigamente roleta. até que você via no frio um pouco, né, mas...
1: É, porque essa é uma peça muito clássica. É quase, é quase como se fosse, libera com, a, com uma, uma camisa polo, por exemplo, mas de é. frio, tá ligado? É uma coisa que é muito clássica, é muito certinha quando você vê um cara com uma gola uhum. rolê, tá ligado? Então realmente aqui no Brasil na mais por ser quente, meio que tiraram isso mas lá realmente a galera que tem um estilo mais clássico né que se veste mais tradicional vamos dizer assim gosta de usar então aqui no Brasil
0: a gola rolê não
1: é. não não usa igual a rolê aqui no Brasil vamos lá próximo
0: mais acho que mais normal né mais dia a é, dia normal é a palavra errada é o mais comum mais comum Sim. numa pegadinha mais clássica pegadinha você posso pegar de mim um pouquinho mais moderno mas você usando alfaiataria ali né com...
1: é, então aquele tá nessa pegada meio esporte fino com essa roupa bem tradicional, bem tradicional e aí é o que eu tava falando agora há pouco nessa outra foto você pode pegar de referência aqui é você mesmo com essas peças mais esporte fino mais tradicional talvez com alguns ajustes diferentes na peça você consegue trazer um estilo legal para ocasião. Claro, aqui, por exemplo, uma camisa polo. A gente já falou várias vezes que a camisa polo não é tão legal e tal, mas ainda aqui nesse caso, ele tá usando a camisa polo com um ajuste bem mais apertado ali, porque ele tem um corpo mais forte e tal. Então, ele, obviamente, ele consegue fazer isso. Mas aqui, por esse ajuste mais, um pouquinho mais justo e tudo mais, até que para a ocasião ficou dentro. Ele ainda usou tudo preto, então ficou tudo um all black ali, ele colocou a mesma dentro da calça. Então, realmente é um estilo clássico, tradicional, e aí ele fez os ajustes mais apertados, mais justos, que talvez denota uma parada mais moderna, com os botões abertos da camisa polo, então até que dentro de, desse contexto que ele quis fazer de uma pegada mais esporte fino, mais tradicional, não ficou tão zoado assim a camisa polo, e é uma boa opção para você ver como que você consegue utilizar de uma forma menos ruim aqui é, nesse caso, e aí ele colocou realmente uma calça de faiataria também bem ajustada com um sapato social bem ajustado, fez de novo um all black, parece que ele gosta bastante de cores mais escuras, fazer um all black, realmente para mim o um all black é uma das coisas mais mais legais, que você consegue fazer assim, fáceis de fazer, que fica fica bonito, fica clássico, até se você fazer assim uma pegada mais tradicional, ele gosta bastante. Então, fica a dica aí para você, se precisar se vestir de uma maneira mais esporte fina, tradicional, você consegue fazer esse estilo que só tem peças clássicas, só que com ajustes diferenciados ali, você consegue modernizar e dar uma atitude legal.
0: Inclusive, acho que esse é um estilo interessante para pessoas aí que precisam trabalhar, talvez, num, num ambiente social, e quer ter uma pegada mais moderna, uma pegada um pouco mais. Mas até um pouco mais, vamos dizer assim, é, confortável e tal, que sem não uma um pouquinho mais solto. Fica super social para a ocasião e você sim, tem muito sim. mais estilo aí do que. Eu, ainda, na minha opinião,
1: eu trocaria a camisa polo por uma camisa social preta. E, e, e ficaria. Eu prefiro a camisa, social, a camisa social talvez seja mais social, eu preferia a camisa social do que a camisa polo. Mas é uma boa referência pra você. Agora eu quero você me explicasse daí. Daqui parola, hein? É, aqui. Aqui ele tá com essa pegada de novo, tentando fazer uma pegada mais clássica, tradicional. Ele tá com calça, a calça. Bem socia... estranho, né, ele tá com uma, né? uma calça social, um spot social, e eu acho que nessa parte de cima. Eu não sei se ele colocou uma blusa porque tava frio e ele tava com uma camisa mais clássica ali, normal, uma camisa polo, uma camisa social, ou se realmente quis fazer esse estilo. Essa blusa não tem nada a ver, assim, tanto em questão de... A peça não combina com com, com as peças de baixo, então, embaixo ele tá super tradicional, social, e em cima ele tá com essa blusa de manga comprida que... Não é nem social, também não é casual, é meio que fica no meio termo ali, não é uma camisa Henley, não é nada, é só uma camisa de manga comprida. E aí ainda a cor ainda ficou meio estranho. Por mais que o cinza é uma, uma, uma cor é, neutra que quase sempre combina com tudo, esse azul meio. Esse azul meio. Não é meio roxo, né? Meio azul meio rocheado. Não combinou. Eu acho que. Não combinou, não por causa só das cores, mas por ser essa questão de por ser uma uma, uma uma calça cinza social que é um negócio mais tradicional mais clássico você colocar essa blusa dessa cor ainda não, não combinou nada então meio que quebrou então realmente nesse caso é um exemplo do que não fazer porque realmente não, não ficou legal eu nem entendi muito bem qual que é o estilo e dessa foge blusa, bastante do qual que é a proposta blusa, né? é foge muito não, foge não bastante mesmo sentido, né? é. não ficou interessante mesmo
0: ele variando bastante não é, não, é, não, não ficou não foi interessante enfim, galera, então isso aí, análise de estilo do Michael B. Jordan. Bastante coisa aí, bastante roupas diferentes, muitos acertos aí. essa última aí é um, um café. Um pouco estranha aí, mas no geral, muito bom, galera. Eu acho que dá pra, dá pra tirar grandes ideias aí, dá pra, dá pra melhorar bastante aí o nosso estilo. É, nos inspirando aí nas roupas e nos visuais aí montados pelo Michael B. Jordan. E manda bem aí no assunto. Então antes da gente começar o nosso quadro gostei, eu pistolei ou caguei Vamos passar rapidamente as informações aí de novo, mas muito mais rapidamente Só pra galera que entrou agora, porque realmente aí nossa audiência está sendo rotativa Se alguém entrou agora e não pegou as informações, a gente passa rapidamente Então se você chegou até aqui, solicito que vocês encarecidamente para ajudar a gente curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações Todos os nossos podcasts nossos vídeos estão em formato de podcast em todas as plataformas aí o nosso Instagram de oldman store, nosso site www.newoldman.com.br Para vocês terem acesso aí e adquirir com um preço maravilhoso, os melhores produtos do mercado. É isso, com barba, cabelo e muitas coisas aí, desodorantes, tudo aí do universo masculino você acha. Para você ter os seus cuidados pessoais aí em dia e estar sempre no estilo. Nossos vídeos aí, nosso nosso podcast aqui que está rolando neste momento, todas as terças-feiras, 8h30. Quintas e sábados, nossos vídeos aí que vocês estão acostumados de barba, cabelo e lifestyle masculino nos outros dias belos cortes aí sobre tópicos né do nosso grande podcast e se você tocar no seu coração superchat canal de membros para você ajudar a contribuir com esse humilde canal aí para a gente continuar é, galgando momentos melhores momentos melhores e o nosso Entendi. nosso crescimento aí dentro desta bela plataforma Vamos lá, Quando eu gostei Gostrip Soler, eu caguei, trazendo as notícias da semana para a gente trocar uma ideia aqui, aquele momento que a gente troca uma ideia aí descontraída, a gente conversa um pouquinho, dá aquele taquinho maravilhoso que vocês adoram, ou não, né? E a gente troca uma ideia aí, para parada mais, mais tranquila, mais solto do nosso belo podcast. Então vamos lá, para começar, não poderia ser diferente... O bicampeonato da Libertadores da América. Dos porcos. Do Parmeiras. Parmeira, Do amigo. Parmeira, meu. É,
1: achei, achei bom. Ouvir, eu vi, não todo o jogo, mas eu vi. Foi bom o jogo, eu viu? Eu vi. Muito melhor que o ano passado. É, eu vi. Eu vi o segundo tempo inteiro a prorrogação e acho que foi o finalzinho do primeiro só, se não me engano. Eu ouvi quase tudo. Acho que quase tudo. É, eu, eu achei bacana, achei realmente melhor do que o... Ano passado foi uma o ano sim. passado. E às vezes até melhor que o, que o outro ainda, que foi Flamengo e River, que Nossa, o foi final bom. foi muito bom, porque bom, teve dois do gols seguidos, teve a reviravolta, mas o jogo em si não foi tão, tão movimentado quanto esse. Achei esse bem legal, o Palmeiras começou atacando, então teve umas propostas, o próprio Flamengo depois teve que atacar por causa que Sofreu o gol logo de cara, então... O jogo ficou bem movimentado desde o começo, né? Então não ficou aquela parada de os dois meio que com medo do empate, porque uma de levar gol, então não ataca. Como o Palmeiras já fez o gol logo aos 4 minutos ali, bem no comecinho, meio que desmontou tudo, então o Flamengo teve que ir pra cima. Então ficou um jogo mais dinâmico, mais gostoso de ver, porque tenho certeza que se, se continuasse ali no 0x0 0, por muito tempo, a galera ia começar a ficar com medo de atacar, pra não levar gol, e aí ia ficar aquele jogo meio morno, como foi até do jogo do Palmeiras contra o Santos no, no ano passado, né? Então, achei achei bem bom, achei que Palmeiras, acho que que os os dois que ganhassem, dependendo de quem ganhasse, eu acho que ia ser merecido, porque o Palmeiras fez um puta primeiro tempo, o Flamengo fez um puta segundo tempo e na prorrogação o Palmeiras acabou fazendo gol por causa daquela falha ridícula do Andréas Pereira, mas enfim, tadinho também, não dá pra execrar o cara. cara, Mas eu
0: acho que ele faltou perna, porque ele tava cansado, já tava na prorrogação, você pode ver que quando a perna dele entorta pra trás, ele meio que perdeu a passada, mas é que eu tava vendo... O lance, cara, a grande cagada para ele tentar salvar. Ele tentou dar uma salvada, ele dá só uma biquinha na bola e ele rola a bola pro Davidson, sai correndo com a bola rolada, tá ligado? Sim. Você viu que quando ele deu a vacilada, ele tentou dar, buscar a bola e o Pedro ele passou e só deu uma... Pior <risos> Pior uma tiradinha é. de casca na, na bola. se eu
1: sou o Diego Alves ali no gol, eu saía dando um carrinho no meio do Davidson ali, não esperava ele chutar, não. Ele vista ela sozinho.
0: É, era por prorrogação. Ah, mas Ele já é... muito... O Davis Deverson sai na cara do gol ah, na prorrogação. É muito um jogo ainda, né? tá no comecinho da prorrogação. Ah, Mesmo assim, cara, assim já quase tá uma... 20 minutos e pouco de jogo. O cara cansado
1: na prorrogação, é melhor expulsar o goleiro, eles botam reserva e travam o jogo. Penaltis, do que deixar o Deverson na cara do gol, porque eu sabia que ia fazer o gol. muito difícil o gol, atacante perder na ah, cara a cara, tá ligado? Lá, então, se fosse o Diego, o Diego Alves, saía é na voadora no Deverson.
0: <risos> mas...
1: <risos> mas, enfim... Mas é. Na, aqui no, na semana passada eu dei o um palpite que seria a Palmeiras e. Eu e também foi.
0: desconfiado que é da Palmeiras, viu?
1: É um jogo bom, Palmeiras, cara. É, o Abel é bom na, na estratégia. Mas, enfim, gostei, gostei. Não, não tava torcendo pro Palmeiras, mas foi um bom jogo, então gostei. Beleza,
0: gostou? Próximo. Esse aqui também, viu? Messi ganhou o melhor jogador do mundo está é, muita temporada. gente tá eu, questionando né também, eu também não concordei é. nem um pouquinho também. É, mas o cara falou que realmente e realmente
1: até que foi no ano passado não teve ninguém que jogou absurdamente Pô, aí, o lewandowski não ganhou no ano
0: passado os caras falou que não teve no ano passado
1: é, eu achei que é, então eu achei que tinha
0: sido o leva mas eu acho que não, é, não teve. o messi até falou nesse da última que ele, que o, o lewandowski é. mereceu viu que ele mesmo, ó, merecia Sim. ter ganho no ano passado que os caras deveriam entregar uma uma bola de ouro lá pra ele, porque ele era, todo mundo, que ele era quase unanimidade, que ele era o melhor daquele, não ganhou. Achei estranho, eu lembro que eles tinham falado que, que ele Ai, tinha ganhado, né? Então, achei estranho, será que porque dividiu o prêmio lá? Porque esses prêmios eu não entendo mais como é que funciona, cara. Acho, acho que tem que foi dois. Do, foi por caso do Covid, eu não, acho. Não, mas que... é que tem dois, tem o bola de ouro e tem o da FIFA. Só que teve uns anos que eles juntaram e aí, não teve um ano atrás que eles separaram de novo, eu não sei se juntou de novo, porque tava tá escrito balão de ouro lá, balão de ouro, que é o balão de ouro. Só que a bola de ouro é da França, não, é do, do Football, não é Já tinha separado de novo, só que juntou de novo? Uma bagunça isso aí, mano. É, é bem estranho mesmo.
1: É, então, e aí até o Messi mesmo foi, foi na humildade e falou que o Lewandowski merecia ganhar. É, mas assim, realmente a questão do Messi ele ter ganhado foi porque no Barcelona eles medem a temporada passada. Então não foi aquele que está no Paris saint agora, foi aquele que estava no Barcelona. No Barcelona o time era bem fraco e ele voltou a meio que carregar o time nas costas e quase conseguiu até chegar no espanhol, até chegou é, mais pra frente da Champions League e tal. Tudo porque ele estava jogando pra cacete. Mesmo ele não conseguindo conquistar nada de título, ele meio que como levou o time nas costas de novo, como há muito tempo ele não fazia, era meio que levar em consideração. E aí também ele ganhou a Copa América para Argentina. A Argentina não ganhava nada há mais de 50 anos e tal, então... Isso acabou que, que também pesou um pouco. Então, por mais que realmente não jogou tudo isso para ganhar a bola de ouro, mas ninguém quase jogou. Talvez o Lewandowski que era o talvez o favorito aí para ganhar. O Ronaldo ficou em sexto, pra vocês terem uma ideia. E o Neymar é ficou com o 16º. É, é foi isso. a pior classificação da história do Neymar, até aqui, desde que ele estava aqui no Brasil. E no Brasil, em 2011, a primeira vez que ele foi medido lá. Ele já tinha ganho mais? É, é... ele, ele ficou em décimo, quando ele estava no Santos. Tô louco. 2011. Ele ganhou duas vezes terceiro, e, e aí entrava, depois foi só cair.
0: Depois foi. Ele
1: pegou um terceiro, né? Dois, 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 dois terceiros. Um no Barcelona, acho que um tava no Parri já.
0: Uma queda pinosa do coitado. Do Neymar. Coitado não, né? É é, aí, a do né?
1: Barcelona ele só não ganhou porque tinha o Messi e o Ronaldo no auge, né? Porque no, aquele que ficou
0: em terceiro. Ter ganho. Ele jogou
1: pra cacete, foi o da Champions. Ganhou com o Barcelona. A Champions. É que o Messi
0: também tava jogando muito naquela época.
1: É, mas ele foi o artilheiro da Champions. Não, o Barcelona do Messi. Ganhou, teve aquele jogo absurdo contra o Place German. Por exemplo, fez 3x0, depois lá fizeram 4x3, ou foi 4x0 fazendo 5x4 lá. Foi um jogo maluco. Foi um jogo maluco que ele jogou pra cacete. Então, assim, eu poderia ter ganhado, mas é como o Ronaldo e o Messi estavam no auge ainda, né? Era aquela hegemonia de cada ano ganhava um, aí ele viu. Exatamente. Então que você falou que você nesse aí. eu caguei,
0: na verdade. Pra caguei.
1: mim, eu nem gostei, mas tá mais uma pistola.
0: Segue o barco. Renato Gaúcho, picado. Vai ter quase futebol. Hoje né? <risos> É, é a semana do futebol. É, porque foi o futebol que deu, né? Mas depois vai ter uns outros aí. É, Renato Gaúcho, quicado do Flamengo. Depois de três, três meses, meses aí, o cara ficou dez anos aí flertando com o Flamengo e depois era o cara que todo mundo queria, que o Flamengo queria e aí o cara foi picado em três meses porque é. perdeu a... Meio Depende.
1: que ferrou com o Renato Gaúcho, né? Porque tava com a puta moral no Grêmio, porque ele ganhou tudo no Grêmio e tal, e o Grêmio era um time bem mais modesto, conseguia ser muito bom, super competitivo. Aí teve até a frase dele falando que lá na época do Jorge Jesus, que com o time daquele que o Jorge Jesus tinha, com o dinheiro que o Flamengo tinha, ele tá... até ele conseguia e tal. Aí, só que ele tava muito prestigiado. Aí o Grêmio foi caindo, obviamente já tava ali já ficou 5, 6 anos, ele saiu do Grêmio, só que ele tava com um prestígio lá no alto, todo mundo, todo mundo queria que ele fosse para seleção, etc. Aí ele vai pro Flamengo, que é Realmente, o time que tá o mais tem dinheiro, que tem um time melhor e tudo mais, e aí realmente ele não conseguiu encaixar um time legal, e em três meses ele é demitido, meio que cai um pouco o prestígio dele, aí ele meio que se queimou. Mas vendo pro outro lado, eu achei que foi o do Flamengo, porque, pô, três meses só que o cara, o cara ficou no time, para mim não, não, não era base para demitir o cara, né? então ele não conseguiu nem ter. Seis meses de preparação com o time, de escolher os jogadores que ele queria ou até colocar uma tática. Porque ele pegou o time já andando, tendo que ganhar a Libertadores, tendo que ganhar não sei o quê. Então ele não podia fazer teste ou alguma coisa do tipo. Então realmente achei meio precipitado do Flamengo ter demitido o cara. Só porque ele não foi campeão na Libertadores, mesmo chegando na final. E outro, Flamengo também com o Senna estava bem pior no brasileiro. Ele conseguiu ter uma arrancada boa. Se não fosse ele também, não estava ali em cima nem em segundo colocado. Porque ele ganhou, quando ele chegou, acho que umas... Seis ou sete seguidas de goleada, que foi até que ele chegou e falou, caramba, realmente o Gaúcho é que O
0: começo dele foi o melhor começo do treinador no Flamengo, foi melhor até do que o Jorge Jesus. Eu acho que o a... aproveitamento dele estava 89%, Sim. só que aí, 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 aí ele foi demitido e estava 75%, mesmo assim, 75%. Sim. Tá num aproveitamento ótimo para o cara ser, o treinador Sim. ser demitido. Enfim, né? então
1: acho que pistolei nesse caso, que eu acho que o Flamengo fez uma grande cagada e queimou o Renatinho
0: Gaúcho também. Beleza, galera. Próximo, esse aqui é meio absurdo, Tá ligado, isso aqui é fofoquinha, né? Momento fofoquito. Momento fofoquito aqui do nosso podcast. Se você viu aí a, a intriga aí, vamos dizer assim: a, a, a briga entre Mari do Prechecão Caio Castro. Você viu essa? É, é... Eu eu, eu Você viu essa.
1: Eu, eu sei o contexto, mas eu não sei o porquê da a briga. Foquinha, foquinha. Eu sei que o Caio Castro chamou ela para fazer uma corrida, para ir na corrida lá dele, para dar uma volta. Aí, aí pelo que eu vi, ela postou nos stories lá falando que o Caio Castro tinha chamado elas. Só que ela só que ela tava na dúvida se ela ia viajar ou ia ir lá com o uhum. Caio Castro. Mas aí eu não sei porquê da treta. Por que que? Que ele ficou puto, que esposa que ele chamou é ela para sair? Ou
0: menos isso. Então a uh e falou que a história aí que, que parece que aconteceu realmente foi que não foi o Caio Castro que chamou ela, só que realmente foi no perfil do Caio Castro, porque acho que foi uma, uma pessoa que cuida ali, eu acho que da carreira dele e tal, que queria que, que, eu acho que a filha da mulher curtia ela e queria trazer, porque aí ia conhecer a moína, dava uma volta. Realmente o Caio Castro corre naquele poste, ele já tinha, alguns famosos já, tido, já tinha ido lá, ele chama os amigos, alguém para dar uma volta no circuito com ele. E aí parece que a, menina, a mulher falou, perguntou pro, pro Caio Cássio se tava ok, se chamassem a menina. Ele falou, não, beleza, pode chamar. E a menina foi lá e mandou. A mulher foi lá e chamou. Como se ele estivesse flertando com ela. É, só que, só que não foi um flerte. A menina chamou. foi Até a mulher que escreveu, não foi nem ele que escreveu. Aí ela toda empolgada e emocionada, exagerou e tal. Aí mostrou realmente, parece que ela tava em dúvida se eu não ia. Porque parece que ela, ela tinha confirmado, mas depois ela viu que tinha uma outra coisa pra fazer, não sei o que. Só que ela falou, ai, não sei o que, o Caio Cássio, ai gente também tem que... Porque eu caio o Castro, a pessoa não que falar. Aí começou. A... Tá, será que ela não tava querendo render o bloco só de. Então, ela tá... Não, que ela tava realmente
1: achando algo. Não, mas não é que ela tava achando algo. Então, mas ela quis Porque falar. essa mina, eu já vi, ela é meio inocentizona mesmo. É, então, ela, faz... Lá, fala ela muito, fala... é então. meio é inocentizona, eu acho.
0: Não, mas eu acho que não foi mal, Mas ela se exagerou, aí não sei o que. Aí, gente, caiu o Castro. Né? Aí a vida, que é não sei o que. Caiu o Castro, não sei o que. Aí parece que o Caio Castro viu, e aí a própria mulher que chamou não gostou. Achou que realmente ficou meio estranho. Ficou demais. É, ficou demais com estranho. Aí ela falou pro... Aí a mulher falou pro Caio Castro, né, como é que é? É, é... desconvidar a menina. Aí o Caio Castro botou no isso e começou a falar. Que não tinha nada a ver. Que ele não ia... Jamais ele ia ficar frente com a menina de 14 anos. Acho que ela tem 16. Ele ia 14 anos, não sei o quê. Então a minha assessora que pediu pra chamar, falou pra desconvidar. Então você tá desconvidado. <risos> E aí foi maravilhoso.
1: Tadinha. Não,
0: e aí, 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 ficou aí, aí que rendeu mais ainda, que a galera ficou puta, porque o cara do Castro. Ele se convidou. <risos> que também não precisava de tudo isso. É, não. porque eu achei um exagero mesmo. Ele nada, falou oloprando, ele é. falou, ah, então já que a mulher não gostou que te chamar, então, então você está desconvidando.
1: <risos> <risos> ah,
0: mas ela, 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 ela até levou na
1: brincadeira também. Não,
0: mas eu acho que ela não, mas eu acho que ela é muito emocionada essas pessoas emocionadas. E aí é, eles aí, então, eu... é, porque,
1: é, é porque, na verdade, ela, 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 é, ela é uma influenciadora meio nova. Então, ela, não tem... nova de, nova de idade, ela é nova de. A de aí, mais... também né? é, Não, também, mas não é só por ela ser nova de idade, é porque ela realmente é nova é no mundo das influenciadoras. Ela foi crescendo devagarinho no, no nicho dela, e aí depois com o negócio da Virgínia lá, que ela é muito fã da Virgínia e tal. Ela meio que explodiu muito rápido. Ela tinha tipo. 300, 400, 500 mil Quando ela explodiu com o negócio da Virgínia lá Que ela entrou na festa da Virginia lá, que não ela era mesmo. fã, ficou lá e f... Então, em menos de seis meses Ela tava com 2, 3 milhões, então tipo Ela meio que tá, ainda meio que Tateando ainda, ela meio novinha, falou um monte de bosta Ah, é, mas isso aí é o TikTok, né TikTok é é. tá
0: ouvindo isso aí, as pessoas estouram Do nada o dia pra noite do, do TikTok E a pessoa sim. não tem a, a Malemolência mas,
1: mas ela bem sintoma, ela, Acho que ela tava meio
0: só, que é realmente não, rendendo eu, Trocando ideia sim, com a galera na é, Faltou desconfiômetro, é. tá ligado? Porque, a, do a, jeito a, que ela a... falou, parecia realmente que poderia ser tá, que o Caio Castro é... a volta. Tipo assim, dar a volta no carro dele. Tipo assim, fica meio, é meio estranho, né? Tá ligado? Então é isso. Limão <risos> da Mari do Prechecão. área do Prechecão. caiu o Aqui, ó, Covidão. Covidão ainda. Pô, você viu, o Covid tá alastrando nos lugares. Na Europa tá feio de novo. Um monte de lugar fechando. É, cara, aqui a questão
1: da, do Covid da Europa é que tem muita gente que não quer tomar vacina porque. Ao contrário do Brasil, a galera lá não tinha tanta cultura, assim, de vacina. Então, tem muita gente que realmente é avessa 100% da vacina. E aí, duas coisas. Uma isso, que a galera não quer tomar. E outra que, realmente, o sistema de vacinação europeu e até americano, de todo mundo, é, mu- é muito pior do que o do Brasil. Porque querendo ou não, o SUS é, tem um sistema de vacinação muito bom, assim, no geral. Então... O Brasil estava preparado já para vacinar em larga escala, era só chegar as vacinas, demorou para chegar aqui. Se tivesse chegado no mesmo tempo que chegou na Europa, que nos Estados Unidos, a gente já estava vacinado há muito mais tempo. Tanto que o Brasil começou a passar em porcentagem de vacinação da população total dos países da Europa. O Brasil, acho que o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, inteiro, é.
0: Então, a segunda dose... São Paulo, que
1: aqui, já vacinou todo mundo. São Paulo é a capital, não é que tá zoando, mas é verdade. Não, é verdade. O capital nacional da vacina, porque realmente é uma das, cidades, uma das únicas cidades que todo mundo já vacinou. Não, tipo, porque
0: todo vacinado com segunda dose, praticamente. Por exemplo, a galera já tá indo tudo a terceira dose é, já. Todo mundo. Então, mas o Brasil, se você contar, não vamos falar só de São Paulo, fala do Brasil inteiro. Parece que 62% da população inteira do Brasil já tá com a segunda dose tomada. Sim. Na Europa,
1: tá 65%. E começou muito antes. E é, é muito menor o país.
0: Sim, sim. sim. E daqui a pouco vai bater muito mais do né? que
1: isso aí. Exato.
0: Mas é, eu acho que questão da Europa, os caras falaram exatamente isso, que é a questão que ainda lá tem muita pessoa que são contra a vacina. É, tem essa parada também do sistema também, da vacina não ser tão, tão eficiente. Também falou que a galera tá entrando no lockdown de novo, porque o sistema de saúde lá é meio bosta. Tem pouco enfermeiro, pouco médico. Então assim, então dá um tá com problema de serviço, porque tipo, tá faltando gente pra trabalhar, tá ligado? Uhum. Nos coisas. Então eles estão com medo de aumentar, e não ter de aumentar descara- é, descaralhar o negócio e não ter gente uhum. pra, pra cuidar. Então parece que em vários lugares da Europa fechou tudo de novo. Lockdown Sim, total. É. é, que pra muita gente, eu vi
1: que vai em vários países... Nossa, a Alemanha, tá
0: na Bossa, a Áustria. É, estranho. então eu vi que em vários países
1: eles estavam andando lockdown pra quem não tinha vacinado, né? Que é uma boa prática, né? Porque o cara não quer, beleza, você não quer vacinar, só ficar em casa e não vai trabalhar. Aí o cara vai ter meio que se obrigar a vacinar. Mas realmente é bem, bem estranho.
0: Foi, galera. E tem essa
1: nova cepa aí da África, né? É,
0: então, que tá vindo.
1: foi já. Primeiros dois casos em São Paulo. Ah, veio aqui? Foi... Já, chegou, já chegou aqui. Já tá é, dois... Um casal que tava na África do Sul chegou no aeroporto e estava com um Covidão da África. Parabéns que hoje. é bem mais forte, segundo falam, né? Eu então vi, já galera. pegaram pra fazer análise aí eles estão em quarentena lá pra ver se alguma vacina já. Já vai surtir. Já dá as uma... duas cobaias da é, nova só. cepa.
0: É, vamos, vamos ver isso aí, galera. Para que certa vacina aí pra não... Porque é aqui em São, São Paulo
1: voltar, já como... o... E agora em dezembro já vamos t- é, tirar a máscara pra lugar aberto.
0: era nem isso que a gente ia falar. Era que 10 capitais já cancelaram o carnaval aqui em São Paulo, em São Paulo no Brasil, pra é, não... eu vi, eu vi. Pra questão exatamente pra não alastrar nem essa cipa nova. Acho que também a galera ficou só dessa cipa nova também. Vai, imagina, botar o carnaval e alastrar essa cipa. É, eu também, eu também acho Pô, que é, modo, é errado tudo também. Tudo fechado aí, porra, vai. Acho que o carnaval não tinha que acontecer só
1: pra galera interna. Tinha que fechar as fronteiras, assim, questão de turismo assim e quem quisesse fazer a festinha, as cidades, pra fazer com a galera interna a galera do Brasil, porque realmente fazer um carnaval da proporção que normalmente é, com carnaval de rua e mó galera, e não sei o que, vem gente do mundo inteiro pro Brasil, e aí vai misturar tudo de novo. Realmente é a chance de surgir nova cepa, de você contaminar e tal, e começar até modificar o vírus por alguma coisa é muito grande, então não tem motivo pra agora que as coisas estão começando a entrar nos trilhos, correr esse risco é, gigante.
0: Palhaçada, é porque ficou tudo fechado aí, agora vai ter carnaval e a galera tudo, os comerciantes cara fechado aí estoura de novo, vai fechar os caras tudo de sim, novo. Sim. E é embaçado. Enfim, para finalizar, último, a nova série do, da, do Vikings, que é uma série paralela aí, é, o famoso sim. derivado. Derivadinho vai estrear em fevereiro aí a galera estava ansiosa para saber a data para saber aí quando que já tinham anunciado faz um tempo mas ainda não tinha data de estreia então na Netflix vai começar aí a nova série Bahala é, que vai começar aí em fevereiro que vai mostrar aí um momento aí na frente aí do do do, 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 do ah, vai tempo na do frente. Ragnar Lottbrook, e falou que realmente é esse momento aqui dos vikings, é, tem é, personagens muito mais famosos que o próprio Ragnar na história aí do, do, dos vikings. E até que vai ter um personagem lá, que é o que, o que tem mais a ver com ele, que vai ser até um sobrinho dele, que é do rolo Pra quem não assistiu, que foi lá pra, pra França, que ficava em Fran, Francia, né?
1: Ah, o, o, o irmão dele,
0: né? Então, o filho dele vai estar tá nesse daí que ele vai estar tá assumindo lá o. Vai lá na região da França lá, que seja o filho dele. Então, vai mostrar esse quando realmente os Vikings aí foram pra Europa mesmo e juntou tudo aí, bagunçou tudo. Então tem outros. Vai ter vários caras aí, famosíssimos aí, que falou que realmente que existiram desse, desse momento aí da invasão Viking, falaram que vai ser bem da hora, não tá ligado?
1: Da hora. É, eu, particularmente. Eu gosto do Viking, né? Eu não sou viciado, não sou fãzaço, assim. Eu gosto, eu acho da hora a série. Assisti bastante, mas, por exemplo, eu até agora não assisti a última temporada. Eu tô na última e tô com preguiça de ver, mas... É a última é boa. É... é melhor do que eu acho que azul. mim, É que pra mim, depois que e o Hagen né, sai Perdeu da um série, pouco da graça, né?
0: por isso que acabou. Perde muito, né? <risos> acabou. Perde, perde muito, perde muito. Eu acho que as primeiras, depois que ele pacotou, foi até interessante, Pra ver a briga dos irmãos, é, tá? Mas e... depois começou realmente até por isso que a série acabou, porque foi perdendo um pouco de força. Até os caras falaram mesmo depois que o Hagen, porque o Hagen era
1: ah, então ele Piga. era
0: muito, ele não era o principal, que tinha vários outros. Ele era o principal, o principal
1: usar, ele era uhum. muito acima de todo, qualquer outro personagem. Então, se o cara sair da série Acho que eles, até, eles deveriam ter feito planejado isso. Ele podia até sair da série e morrer, porque ia ser um puta... Mas, pô, faltando uma temporada pra acabar, acabar. tá ligado? Porque aí não ia, não, não, ia, não ia acontecer isso de ter mais duas ou três, né? Eu acho que três, né, sem ele. Tem várias sem ele. Cara. É, então. então assim. Tem até mais, talvez, viu? É, então. Enfim. Aí dá uma, uma boa
0: piorada, mas... É que teve, uma, é que teve gosto. umas temporadas que eles dividiram em duas também, né? Que sim, eles sim, soltaram sim, eles a, metade, metade, é a metade, depois jogam metade. Aí papá, acaba aparecendo... Então, eu
1: acho que eu tô na última. Na última, última. Mas é bem bom. Mas, então, é, mas é bom, vai ser bom, vai ser bom.
0: Então é isso, Então, eu gostei, achei da hora, interessante, assim, que realmente os caras falaram que os, vi, o, os caras que vão aparecendo nisso aí são caras até mais famosos do que o próprio Ragnar. Porque o Ragnar, o Ragnar falou que ele existiu... Foi o primeiro, né? É, então. O Ragnar é muito, era muito antigo. Então parece que até dentro das histórias ele é um cara meio que virou tipo uma lenda, entendeu? Então, tipo assim, é, falaram que ele existiu, mas... Tem muita informação desencontrada, ninguém sabe muito bem o que é verdade, o que não é. Porque é um cara muito pra trás. É, talvez como ele foi um dos prim... o,
1: o primeiro que realmente começou a saquear e viajar. Porque os Vikings são conhecidos por terem é, desenvolvido essas paradas marítimas muito fortes, muito à frente dos outros, pa... dos outras po... os outros povos. É por
0: isso que eles atacavam, E saqueavam. aí por isso que eles
1: saqueavam os lugares, né? Então, talvez por ser o cara talvez que... E ajudou a criar a cultura de saquear em lugares, ter as coisas marítimas foda e tal. Virou essa, esse mito do que o cara é foda. Mas às vezes ele só um cara... Da hora que descobriu o negócio. É, então falou que, que foi que... o primeiro a fazer algo e depois tinha um negócio muito mais fácil que, que Foi até
0: o que a, o que a série tentou, tentou mostrar realmente. Que teve um momento que ele virou famosaço, que todo mundo falava dele, que ele virou pica, várias lendas, várias músicas dele, e foi o que aconteceu. Então, tipo assim, só que a galera não sabe qual dessas músicas foram. Verdade, cara. verdade, qual que foi só porque ele ficou tão famoso né, entre os caras que. que... Também teve coisas que talvez ele nem fez, ele ficou tão grande que a galera fez, então... É,
1: ele virou a lenda mesmo, que comentaram então, a criar coisa que o... em cima dele. Ah,
0: de novo, que o Hagrid é muito mais uma lenda do que realmente fato do cara, entendeu? Os feitos
1: ele... ali talvez não foram tão grandes. Quanto é, então ninguém sabe,
0: contadas. tá ligado? Se foi desse jeito que foi. Então ele virou tipo um personagem lá. Sim. Mas parece que os caras que vão aparecendo nesses são caras que foram até mais famosos do que ele pra frente, entendeu? Sim. Que são muito mais conhecidos Porque...
1: é... Quem é que domina os vikings? É... São os próprios ingleses? Eu acho que sim. Só que nessa época ainda vai ser bem antes disso, ou não?
0: Não, vai ser bem no momento que o... Que tá juntando. Enfraquece? Não, vai vai mostrar que... Que que assim, pelo que eu sei... Pelo que eu sei, me parece que não foi bem que eles foram invadidos. Parece que depois eles se juntaram meio, meio, entendeu? Então meio que foi englobou. Não sei se você entendeu essa Quando começa essa, quando os vikings começa a entrar na, na, na França, na Inglaterra, principalmente na Inglaterra,
1: eles começam a fazer vilas deles, né, lá os...
0: é, Então, mas parece que aí começou que aí começou nesse momento, nesse momento que aconteceu isso começou a misturar as culturas. tipo assim, os vikings começaram a pegar um monte de coisa da, dos ingleses, os ingleses começaram a pegar algumas coisas dos vikings, depois os ingleses foram também lá para esse intercâmbio, acabou que foi muito inglês também para depois lá para região nórdica dos vikings juntou. Então tipo assim, não foi nem que uma invasão, é por dela,
1: até porque questão de religião e cultura era muito diferente, né? Como que... como que estão? Então, um país 100% cristão, como era a Inglaterra... Então, mas aí
0: parece que o... que o... estão, isso que ficou embagunçado. Porque aí o que acontece é que juntou as culturas. Então, tipo assim, alguns, alguns deuses do, 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 dos Vic juntou com alguns, alguns santos católicos. Começou a me fazer uns match. Falou que até teve algumas coisas estranhas nessa época, que até causava que eu vi num, num, num documentário. Que aí ficou até estranho, que algumas coisas de, que eram símbolos cristões, com algumas coisas nórdicas no meio. Então, meio que, tipo assim, foi meio que juntando o negócio, tá ligado? Ficou Entendi. até, tipo, meio que juntou. Aí fizeram algumas ligações, meio de santos. Até que tem também, questão, até coisa de, de, de umbanda. Até que tem alguns, alguns santos católicos que tá no... São chamados de outros nomes, mas se você for ver, é o mesmo santo, tá ligado? Então é quando junta as culturas, tá ligado? Interessante. Mas interessante porque os vikings ficaram todos cristãos depois, né? Sim. Tá ligado? Acabou, sim, sim. os nortes acabou, não tem, nem nas regiões lá que você vai não Ah, tem. não, sim, é. Acabou, tá, tá ligado? Bom. Então, nesse momento aí, meio que o cristianismo foi tomando conta, ficou algumas coisas ali no meio da cultura que até acrescentou, né, que não tinha na, nos cristãos, mas sim, os cristãos mais juntou tudo. É da hora, é um, momento, é um momento da hora aí. Negócios aí de invasões e tal. E é isso, galera. Então, pra quem quiser... Fique em varrala em fevereiro na Netflix. Isso vai ser tão bom. Parece que é o mesmo cara realmente que fez a primeira série e que está tomando conta aí também dessa outra. Então vai ser coisa completamente fora. Né? Então é isso, galera. Finalizamos aí o nosso grande podcast. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer tema que vocês queiram acrescentar, é só colocar nos comentários aí. Chamar a gente aí, caçar a gente aí pela inteira. Nem né, que vocês irão achar a gente com tranquilidade. E é isso. Terça-feira, 8 e meia, nós estamos aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham um belo é, resto de semana aí. Ainda temos bastante coisa. É isso. Tem alguma coisa a acrescentar? Tem alguma coisa a falar aí? Não. Só agradecer a bela audiência de vocês. Fiquem ligados
1: Até que daqui a pouquinho sai Reels no nosso belo Insta. É, e acompanhe nosso Instagram lá, porque eu faço também aquela bela live sexta-feira. E amanhã provavelmente soltarei a caixinha de perguntas para que você pergunte algo para mim para eu responder na sexta-feira às oito da noite fechado meus
0: queridões então é isso rapaziada valeu boa noite a todos bom descanso e até os próximos vídeos e até terça-feira ao vivo aqui mesmo pelo canal até mais fui, fui.